0: Welkom bij Inclusiekast Arnhem, de podcast van APCG, het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten, waarin wij het gaan hebben over toegankelijkheid en inclusie. Met deze podcast willen we jullie kennis verbreden over waar mensen met een beperking in Arnhem zo mee te maken hebben. Dit is ook waar het APCG zich voor inzet. Maandelijks zal een aflevering online komen die op de bekende podcastplekken te vinden is. In deze aflevering zitten Lito Anker, rolstoelracer en Paralympiër... en Sylvia Bos van Uniek Sporten Arnhem en Omstreken. Met jou te beginnen, Lito. Kun je jezelf iets uitgebreider voorstellen?
1: Yes, nou, mijn naam is dus Lito. Um... Ik heb veertien jaar lang rolstoel tennis gedaan. Ik ben nu 26 jaar. Dus ik begon om mijn elfde, twaalfde. Vorig jaar ben ik naar de Paralympische Spelen in Tokio geweest. er 50 geworden. En uh, toen ben ik, uh, ik overgestapt naar een En dat doe ik dus nu een jaar. Uh, vijf dagen in de week op Papendal.
0: Oké, okay, en uh, een rolstoel race. Kun je dat even iets toelichten hoe dat uh, in zijn werk gaat?
1: Ja, dus hoe je het eigenlijk voor je kan zien is je hebt een driewieler um, nou, die stoel is helemaal op maat gemaakt dus van zo licht mogelijk materiaal om ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk kan rijden en dan um, nou, je hebt een driewieler dus zoals ik aangaf het is gewoon op de atletiekbaan dat is een 400 meter baan waar de lopers ook op trainen en dan doe ik de 100 de 400, 800 en 1500 meter
0: dat lijkt me een hele prestatie. Dat doe je niet na. Ja, ook gelukbaar kunst, hè? Ja, d- d- dat is het wel. Want uh, hoe, lang, hoe lang doe je nu aan rolstoel racen?
1: Ik ben in uh, augustus vorig jaar ben ik naar de Spelen geweest als tennisser. En toen ben ik in september, oktober, nou nee, laten we zeggen oktober, ben ik begonnen met rolstoel racen. Dat is nu ongeveer, uh, ongeveer tien maanden, tien, elf maanden,
0: ja. En in die tijd maak je echt progressie.
1: Ja, absoluut. Het is echt enorm snel gegaan. Ik ben uh, anderhalve maand geleden Nederlands kampioen geworden op de 1500 meter. De reden dat ik van, tennis, van toptennis naar atletiek ging, is omdat ik de allersnelste rolstertenniser ter wereld was. Um, dus ik wou graag kijken of ik die potentie ook, uh, of ik daar iets mee kon in het rolster racen. En uh, zoals ik al zei, net uh, anderhalve maand geleden Nederlands kampioen geworden. Dus tot nu toe betaalt het uit. Dat is ook heel erg leuk. En uh, het doel is om uiteindelijk Paralympisch Goud aan. Uh, Paralympisch Goud aan.
0: Supermooi. Gefeliciteerd ja. ook. Dank je Dan uh, gaan we even naar Sylvia. Sylvia, wat uh, doe jij zo zoal bij Unique Sporten?
2: Ja, ik ben dus uh, coördinator aangepast sporten bij Unique Sporten regio Arnhem. Uh, ja, wij bij Unique Sport hebben eigenlijk een breed scala aan de werkzaamheden die we doen. Um, zo uh, helpen we mensen met een beperking uh, met het zoeken naar een sportplek of een sportvraag die ze hebben. Uh, we ondersteunen verenigingen uh, bij het opzetten van een aangepast aanbod. Uh, we organiseren deskundigheidsbevorderingen voor de verenigingen. Uh, we organiseren zelf bijvoorbeeld ook sportdagen voor het speciaal onderwijs. Zo dus zitten er in, uh, in oktober weer eentje aan te kopen voor het speciaal onderwijs in Arnhem. Uh, ja, En eigenlijk we houden we ons heel simpel gezegd... met alles bezig wat met aangepast sporten te maken heeft. Dus geen één week is bij ons hetzelfde.
0: Dat is wel heel, heel divers. En ook wel een hele leuke job om te doen, zeg maar. Want uh, ja, we hebben nu een tijd corona gehad. En nu vlakt dat weer wat af. Mensen die gaan misschien weer meer sporten. Wat zie jij... Dat sporten doet met mensen?
2: Wat je voornamelijk ziet, je geeft het zelf al aan, de afgelopen twee jaar zagen wij bijvoorbeeld de sportvragen heel erg afnemen, omdat er natuurlijk niet gesport uh, kon worden. Uh, Nu je ziet dat er weer meer mogelijk uh, is al langere tijd, zien wij de sportvragen ook alweer oplopen. En uh, ja, je merkt dat, dat, dat sport voor mensen met een beperking en ook wel natuurlijk voor mensen zonder beperking is veel meer dan alleen maar sporten en bewegen. Er zit ook een heel groot sociaal aspect aan uh, van huis weg zijn, andere mensen leren kennen, onder de mensen zijn. Uh, dus ik denk dat het wat dat betreft ook heel belangrijk is dat, uh, dat het allemaal weer kan. En dat, uh, dat veel, ja, veel meer mensen ook weer op zoek zijn naar een plek en bezig gaan.
0: En ik denk dat Lito daar vast op kan aanvullen wat het met de mensen doet, sporten.
1: Ja, absoluut. Ik begon zelf als, uh, als elfjaar, jaar nou ja, eigenlijk nog eerder, um, ik, denk ik begon op mijn negende met voetballen, omdat ik altijd met vriendjes bezig was om te voetballen, maar, met, maar dan met beenbeugels, dus dat zijn een soort van beugels die om mijn benen heen zaten, als dus daar voor um, En toen was ik al op zoek van, hé, hey, ik kan niet in een valide team mee, want het verschil was gewoon te groot, tussen mij en iemand die gewoon normaal kon rennen. Um, maar altijd actief geweest, in de sport. En uh, vanaf mijn negen, en dat heeft er van, bij mij voor gezorgd, dat ik in mijn hele ontwikkeling als mens op sociaal vlak, uh, op culturele kennisvlak, op nou ja, met druk omgaan, uh, zelfstandigheid, al die aspecten komen, komen voor in het sporten. Dus je leert eigenlijk wat ik persoonlijk heb geleerd, maar ook gezien bij andere sports om mij heen, je leert zo enorm veel levensaspecten door sport te beoefenen. En dat is zowel op recreatief. Als op als, uh, als topniveau. En dat maakt, uh, ja, dat maakt sport eigenlijk gewoon. Uh, een van de mooiste dingen. Voor een ontwikkeling van de mensen die er is. Dat je gelijk ja. de praktijk hebt. Je hebt gelijk de praktijk. Als je muziek luistert. Dan kan je daar inspiratie uit opdoen. Uh, maar als je sport. Dan moet je gelijk die mindset. Die inspiratie moet je gelijk in de praktijk brengen. En dat is wat sport zo interessant maakt.
0: Ja. Ja, kan ik me goed voorstellen. En ook, uh, je bent ook ambassadeur, heb ik begrepen, van Unix Sporten. Ja. En dat is ook wel te horen, zo vol vuur, als je nu uh, praat, zeg maar. Maar wat doe je zoal nog meer? Hoe bedoel je precies, wat doe je nog meer? Uh, wat uh, als ambassadeur van Unix Sporten... Doe je nog meer dan alleen uh, in de media zijn?
1: Ja, ik zet me in het algemeen zet ik me in om, uh, om mensen met een beperking aan het sporten te krijgen. Um, ik geef daar motivational speeches voor. Maar ik heb ook een groepje uh, mensen die ik zelf begeleid met qua mobiliteitstraining, conditietraining. Ze dus zijn allemaal met mensen in de rolstoel, van jong tot oud. En daarnaast heb ik ook gewoon contact met Unix Sport over, uh, nou, over de projecten die, die er aankomen en wat ik daarin zou kunnen betekenen. Dus ik, ben, ik heb mezelf opengesteld en vrijwillig gesteld om, om ook gewoon bij te dragen bij bijvoorbeeld uh, een keer een lezing geven. Of bij het meehelpen met een, met, een, uh, uh, met een sportles of iets in die richting. Dat is iets wat ik me, ja, waar ik me bij Unix Sport helemaal bij uit, aansluit. Op die mindset en die visie van zoveel mogelijk mensen in beweging zien te krijgen.
0: Ja, ja. En als ik dan weer even ga naar uh, Sylvia, die heel veel verschillende dingen uh, doet en ook uh, meedenkt met het uh, inclusieve toegankelijk maken van sportplekken in de gemeente. Kun je daar een uh, voorbeeld van geven?
2: Uh, ja, natuurlijk. Uh, ja, wij kijken dan. In kleine mate naar, naar echt de daadwerkelijke toegankelijkheid van de sportplekken aan zich. Daar zijn andere partijen die daar meer expertise in hebben. Maar wij kijken voornamelijk met sport, uh, sportplekken. als dus je staat over sportvelden, soms in kleine mate in speeltuinen. Um, wat, uh, wat, voor, wat voor soorten sporten sluiten aan? Wat voor speeltoestellen zijn vaak populair om de kinderen met een beperking? Waar moet vooral dan aan gedacht worden? Uh, zo zijn we bijvoorbeeld al uh, aangehaakt geweest bij het uh, verder ontwikkelen van de buitenruimte bij Valkenhuizen. Uh, of bij het uh, park in de Schuitgraaf. Um, worden wij dan uh, ja, gewoon een aantal keer uh, gepolst van, goh, hoe kijken jullie hier naar? waar kunnen we over nadenken? Uh, ja, en zo proberen wij daar dan uh, ja, onze expertise een beetje bij, uh, ja, bij aan te laten sluiten.
0: Ja, ja. En uh, dat zijn dan ook van die, uh, van die outdoor plekken waar het sport uh, kan worden.
2: Ja, klopt. Dat gaat echt om sporten in de buitenruimte. Dat is sowieso echt wel een speerpunt uh, die de laatste paar jaar steeds, uh, uh, steeds weer terugkomt. En wat ook steeds populairder wordt. Je ziet ook, ja, sowieso in coronatijd was het ook iets wat je natuurlijk veel zag. Maar eigenlijk daarvoor was het ook wel een speerpunt ook binnen de gemeente. En hoe kunnen we onze buitenruimte zo ontwikkelen dat mensen ook gewoon kunnen sporten in de buitenruimte. Je ziet natuurlijk de laatste jaren... dat, uh, dat bijvoorbeeld bootcamp al uh, heel erg populair is geworden onder mensen. Gewoon lekker buiten met z'n allen aan het sport sporten gaan. Um, maar ja, die, die mogelijkheden moeten er natuurlijk ook zijn... voor uh, mensen met een beperking. En daar worden wij, dan, dan worden wij er dus bij betrokken van... hoe kunnen we dat uh, dan toegankelijk maken of zo neerzetten? En hoe trekken we dan ook uh, de mensen aan?
0: Ja, en ook... Naast het sporten is het samen kunnen, uh, samen kunnen komen. En ook het samen kunnen po- sporten, mensen met een beperking en mensen zonder beperking, is natuurlijk ook uh, het uh, toppunt van inclusie.
2: Absoluut. Uh, waar het kan, uh, streven wij ook altijd naar dat uh, mensen met een beperking gewoon in, bijvoorbeeld in een reguliere groep... Uh, kunnen meedraaien, kunnen meetrainen uh, of anders als er... uh, Kijk, soms soms werkt dat gewoon niet. Dat voldoet dan ook niet aan de behoeften van de sporter. Maar je merkt bijvoorbeeld ook al wel heel erg bij sportverenigingen uh, dat men dan heel erg de verbinding tussen de teams zoekt en uh, bijvoorbeeld de g-teams wel uh, heel erg bij de vereniging betrekken. Dat ze ook echt onderdeel zijn uh, van de vereniging. Dat het niet meer echt alleen wordt gezien als echt een apart groepje. Maar je bent echt gewoon onderdeel van een vereniging of van een club.
0: Ja. Want wat ik me nou afvraag. uh, Stel je voor, ik ben op zoek naar een sport. En ik klop aan bij Unique Sporten. En dan mag Lito deze vraag ook al even beantwoorden. Wat, wat, Wat gaat er dan gebeuren?
1: Nou, er is een app... Er is een app waarbij je sowieso al al mogelijkheid hebt om te zoeken op de de sport die jou interessant lijkt. Dan krijg je dan in die stad, uh, laten we het even op Arnhem houden, dan krijg je in de stad te zien waar uh, waar je die sport kan beoefenen, Welke vereniging die sport aanbiedt. En dat is dus een van de mooie dingen van uh, van die app. Dat je dus nu zelf veel meer mogelijkheid hebt zonder dat je helemaal moet gaan bellen met iedereen. Ehm... andere mensen moeten gaan vragen waar je kan gesporten. Je kan nu in de app zien oké, okay, we gaan basketballen. Nou, dan typ je in de app, dan ook in de app, dan kijk je op basketbal, Arnhem. En dan krijg je te zien waar je dat kan, waar je dat kan oefenen. Ja. Terwijl voorheen, voorheen, ik weet nog toen ik, zelf, uh, toen ik zelf op zoek ging naar sport, toen ging alles van mond tot mond. Ik moest vragen aan, aan andere mensen van hé, hey, ken jij mensen die deze sport doen en dan ook nog eens in de juiste stad... Dus dat was een veel veel langere weg om de juiste locatie te vinden. Of de juiste plek te vinden om een sport te vinden. En dat is nu wel
0: gesimplificeerd.
2: Dat is echt een
0: uh, goede ontwikkeling. Sorry dat ik door je heen zat, Sylvia. Wat wilde je delen?
2: Nou, dat is inderdaad de functie die, die Lito benoemt uh, via onze app. Heb je de sportzoeker en je hebt ook de sportzoeker op onze website... www.uniquesporten.nl. Die werkt eigenlijk uh, exact hetzelfde. En daar kom je dan ook automatisch, als je een bepaalde stad hebt gezocht... Uh, zie je ook de contactgegevens van de coördinator van die gemeente. Dus mocht je er dan vervolgens toch niet uitkomen... of je twijfelt welke sport bij je past... kan je altijd contact opnemen met de coördinator. Nou, in het geval Arnhem ben ik dat dan. En dan kunnen we samen eens in gesprek gaan... Van goh, welke plek zou goed bij jou passen en uh, hoe kunnen we dat uh, vorm gaan geven.
0: Ja. En als iemand op zoek is naar sporten, of dat nou een teamsport is of een individuele sport bij uh, Unieke Sporten, kun je voor alles terecht?
2: Zeker, teamsport, individuele sporten. En wat mensen ook vaak denken is dat wij echt alleen, zit zitten natuurlijk ook in de naam, echt alleen sport sportgericht zijn, maar we zijn ook echt gericht op bewegen. Um, het is echt sport en beweeg. Dus ook gewoon beweeg, laagdrempelige beweegactiviteiten. Uh, zijn we, staan niet altijd allemaal op de website. Maar dan zijn we ons zeker wel bekend.
0: Kun je een voorbeeld geven van zo'n uh, beweeg? Uh, nou, als,
2: mensen, nou, als mensen bijvoorbeeld op zoek zijn meer naar een wandelgroep of een fietsgroepje. Die zetten wij niet op onze website vaak. Uh, ook omdat ja, dat wisselt vaak, veel te vaak, uh, wanneer die groepen starten bijvoorbeeld. Uh, maar wij hebben wel echt uh, ons netwerk binnen alle gemeentes... dat we dat wel zo veel mogelijk ook in kaart brengen.
0: Ja. Dan zou ik nu even... met jullie naar de toekomst... uh, willen gaan. De toekomst van... uh, inclusieve sport in Arnhem. Hoe zien jullie die? En dan kijk ik eerst even... naar Lito. Inclusieve
1: sport in Arnhem. Wat ik persoonlijk... heel erg belangrijk vind, is dat... zometeen iedereen... Iedereen met een beperking een mogelijkheid heeft om de sport te beoefenen die hij of zij wilt gaan beoefenen op een plek dichtbij in de buurt. Dus dat je, dat je een, heel, een heel ruim aanbod hebt en ook meerdere plekken zelfs op een gegeven moment waar je die sport kan beoefenen. Dus in Arnhem Noord en Arnhem Zuid en dan misschien wel drie of vier verenigingen uh, waar iedereen... Waar iedereen Um, zich comfortabel voelt om daar naartoe te gaan. En um, de drempels wegnemen. Ook de drempels wegnemen om inderdaad ook gewoon te gaan sporten. Dus het zo toegankelijk mogelijk maken. Dus inderdaad door de informatie zo goed mogelijk aan te bieden. Uh, maar ook wanneer ze dan bijvoorbeeld die sport voor het eerst gaan proberen. Dat ze in, ja. in, een, in, een, in een fijne situatie terechtkomen. Um, nou, waar je ze gewoon op een leuke manier kennis kunnen maken met de sport... en niet het gevoel krijgen van... oh, ik ben hier de enige met een handicap... Um, ik moet met verliede mensen mee gaan doen... ik pas hier niet ik, of ik hoor hier niet. Dus dat lijkt mij... dat is, dat is voor mij een van, de, ja, een van de toekomstige
0: doelen. Duidelijk. Ja. En uh, Sylvia, wat kun jij nog uh, over de toekomst zeggen...
2: Nou, eigenlijk kan ik niks anders zeggen dan dat ik me volledig aansluit. Wat bij je, wat zo zegt. Ja, dat, dat is ook precies het, het doel van Uniek Sporten eigenlijk. Dus ik hoop ook echt dat we daar nog hele mooie stappen in kunnen zetten de komende jaren.
0: Ja. Dat is. Uh... Heel mooi. En wanneer mensen meer willen weten, dan kunnen ze natuurlijk naar unieksporten.nl uh, surfen of naar de Unieksporten app in de App Store. Uh, is er nog iets wat jullie uh, verder nog uh, als afsluiter willen meegeven?
1: Um, ja, ik heb wel, uh, ik heb wel iets. Um, ik heb natuurlijk vanuit, vanuit mijn topsportcarrière een hele hoop dingen geleerd. en wat je je in het begin of wat ik in het begin merkte bij mezelf en ook bij andere mensen met een beperking jonge mensen maar ook zeker wel oudere mensen is dat we heel vaak bezig kunnen zijn met wat andere mensen wel niet van ons denken met hoe we presteren of het wel goed genoeg is of dat we er wel in thuis horen of doen we het wel goed en wat eigenlijk al die dingen, al die externe factoren zijn eigenlijk helemaal niet belangrijk aan het einde van de dag is het belangrijk dat jij naar jezelf kijkt. Dat je jezelf de vraag stelt. Wie ben ik? Hoe, ik? hoe wil ik mezelf herinneren? Hoe wil ik straks naar bed gaan? Met welke mindset? En als je dan meer naar binnen kijkt. En gewoon de dingen gaat doen die jij leuk vindt. Zonder iets aan te trekken. Van wat andere mensen er allemaal niet van denken. Want het is namelijk prima. Ik krijg soms mensen die naar me toe komen. En zeggen van oh wat heb je rare beentjes. En vroeger zou ik daar heel, zou ik daar heel erg zou ik daar boos om kunnen worden. Terwijl nu. Ben ik op een punt van, dit is een perspectief die iemand heeft vanwege onwetendheid. Dus dan is het voor jou de kunst, of voor mij de kunst, om op dat moment te zeggen van, of om te laten zien: van, hey hoe kan, hoe kan dat? Maar wat kan ik allemaal met die benen? Wat kan ik allemaal wel? Dat is de enige manier om, om ook juist mensen met onwetendheid um, te kunnen onderwijzen, en, 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 en juist die inclusie ook te krijgen. Dus ga gewoon bij jezelf na. Probeer bij jezelf na te gaan wie jij bent, wie je wilt zijn. En trek je niet veel aan voor wat andere mensen zeggen.
0: Geniet van je eigen leven. Amen. Ik zou echt ja. hier niks meer aan toe kunnen voegen. Jij ja, wel, Sylvia?
2: Nee, zeker niet. Dit, uh, dit zegt genoeg, denk ik.
0: <laughs> Precies. Dan uh, zou ik hierbij de podcast willen afsluiten... En mensen willen oproepen om ook deze aflevering vooral te delen met vrienden en kennissen en uh, tot uh, volgende maand waarbij er weer een nieuwe aflevering uh, uh, online komt.